1: En Clínica Abierta, usted hace su pregunta. Aprovecha esta oportunidad porque, como dice nuestra introducción, el doctor está a su alcance. Así que de inmediato compartimos con ustedes la manera en que puede comunicarse con nosotros, que son varias. A través de teléfono en Puerto Rico, localmente, puede comunicarse a través del 787-303-0101, 303-0101. También en Estados Unidos puede comunicarse a través del 1866 920 9765 Y para llamadas internacionales puede hacerlo a través del 787-763-7100-787-282-5990. Y gustosamente el doctor estará contestando sus preguntas. un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que se conectan a través de los diferentes medios, agradecemos porque sacan este tiempo para conectarse con nosotros así que enviamos un saludo muy especial a todos los que a través de audio se conectan a través del 98.3 FM Radio Sol muchas bendiciones para todos ustedes un saludo muy cariñoso también a través de los que se conectan a través de la página web eh, radiosol.org O también a través de Facebook Live y como siempre recomendamos, le puede dar like y aprovechar la oportunidad para compartir con otras personas este programa para que también otros puedan recibir la bendición. Aprovechamos la oportunidad para saludar al doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Muy bien, Ilka. ¿Cómo se encuentra Ilka hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios.
2: Agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad de estar en reunión con nuestros amigos aquí en estos 60 Minutos de Salud. Y estamos felices de que usted, no importa dónde esté, usted esté en contacto con Clínica Abierta.
1: Eso es así. También queremos enviar saludo a través de estos medios a Salvación TV. Canal Local 8.3, que también es otro medio que puede eh, vernos y escucharnos. Y también a través de Lumbrera TV, a través de Facebook. Y queremos enviar un saludo muy especial a las emisoras que transmiten o retransmiten este programa. En esta ocasión nuevamente enviamos saludos a Venezuela. Queremos hacerlo a través de Circuito Viene FM. También a Vida 100. .7 FM, Maracay, estado Aragua. Vida 96.5 FM, ciudad Ojeda. Y planitud 104.1 FM en las Amazonas. Muy bien, entonces pasamos con el doctor Elmo Rodríguez en breve para el pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Quienes han de cuidar ancianos deben recordar que estos, más que nadie, necesitan cuartos abrigados y cómodos. Con los años, el vigor declina y mengua la fuerza vital con que resistir a las influencias malsanas. De ahí que sea tan necesario proporcionar a las personas de edad mucha luz y mucho aire puro. El efecto que tiene una habitación bien ventilada, que esta pueda entonces también tener a su disposición una cantidad de sol que entre por esas ventanas cada día. Esto se hace algo imprescindible, muy necesario para conservar la fortaleza de esa persona anciana. Esto ayuda muchísimo. Si usted tiene la oportunidad de tener algún anciano en su hogar, no olvide sacarlo a tomar diariamente ahí en el balcón o en algún lugar que sea seguro y propicio darle o permitir que él se exponga al sol. Esto ayuda para que su sistema inmunitario pueda mejorar, ayuda también recuerden la exposición al sol a reducir la presión arterial y ayuda también a controlar la cifra de colesterol y la glucosa. Son beneficios que las personas tienen, además de que, dice la Escritura, grato es a los ojos ver el sol. El sol es un antidepresivo. Los ancianos, por estar mucho tiempo encerrados en habitaciones oscuras, no tienen ese beneficio y esto puede causar que su estado de ánimo decaiga. Si usted lo quiere va a ver más feliz, expóngalo a la luz del sol, Sáquelo, aunque sea con una silla de ruedas, sáquelo a que se exponga y tenga su momento especial donde la luz de ese sol radiante tan hermoso pueda facilitar que ellos sientan bienestar, que sientan un poquito de calor, que se eleve su vitamina D, que les ayude esto también para mantener esa osamenta más fuerte, pero sobre todo les ayudará para que su cantidad de felicidad aumente. Tan solo porque usted lo sacó afuera, donde puede percibir el sol y puede estar expuesto al aire libre.
1: Muchas gracias doctor por este consejo, así que esperando en Dios que podamos ponerlo en práctica. Bien amigos, ya estamos listos para recibir sus consultas y les queremos recordar que nuestras líneas están disponibles y para aquellos que quizás se han conectado en este momento, les repetimos los números de teléfono a llamar para que reciba esta orientación gratuita. Tenemos en Puerto Rico localmente 787-303-0101, 787-303-0101. Llamadas de Estados Unidos puede comunicarse a través del 1 920 9765 1 920 9765 Y aquellos que están pues, fuera del área, llamadas internacionales, pueden comunicarse con nosotros a través del 787-763-7100 o al 787-282-720. 5990. Mientras nuestros amigos se comunican con nosotros, doctor, había una pregunta en el chat eh, y quiero pues presentarle. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el beneficio de consumir espinaca?
2: Bueno, esta, este tipo de hojas verdes que se producen en una enredadera. Y es muy común. Hay una variedad donde la espinaca es mucho más oscura. Eh, Y usted lo nota, ¿verdad? Por la producción del pequeño fruto que da esta enredadera. Este tipo de planta es muy adecuada, especialmente para aquellas personas que quieren elevar su cifra de hierro. Es útil para aquellas personas que tienen anemia por deficiencia de hierro. Ayuda muchísimo. Igualmente, Tiene una cantidad de carotenoides que son muy importantes, especialmente para la zona de la mácula. Esa es la región donde todos nosotros, como seres humanos, tenemos la mejor agudeza visual. Es en esa área donde usted alcanza a distinguir a lo lejos. Por allá, mira, ese es fulano. Lo reconozco porque esa es su forma de andar. Gracias a eso usted tiene esa agudeza visual, gracias a la presencia de esos carotenoides, tiene usted también la oportunidad de que durante la noche, cuando ya llega el ocaso y la penumbra abunda, usted puede fácilmente adaptar su vista a la oscuridad. Hay personas que no tienen esa oportunidad, pero usted al consumir ese tipo de producto, la espinaca, usted va a tener el beneficio de observar cómo se mejora la agudeza visual nocturna. Igualmente, estos tipos de carotenoides le brindan al al ojo una oportunidad de evitar una condición que es muy común en las personas y se inicia casi siempre a partir de los 45 años. Se le llama la degeneración macular casi siempre inducida por la edad. En realidad no es tanto por la edad, es que esa zona también es bombardeada por una gran cantidad de radicales libres. Radicales libres que provienen, por ejemplo, del café, que provienen del chocolate, que provienen de los diferentes refrescos que usted consume, que provienen de la cantidad de cucharaditas de azúcar, que en términos generales son de 9 a 12 por cada lata de refresco de 12 onzas. Entonces usted vaya sumando esto, eh, añádale los radicales libres del tabaco, del alcohol. Entonces ya tenemos motivos bastante suficientes para poder comprender por qué las personas, al llegar a esta edad, comienzan a tener un deterioro más acelerado. Si tuviéramos una vida que fuera mucho más sana, si pudiéramos ingerir una mayor cantidad de alimentos que contengan buenos antioxidantes como los que tiene la espinaca, entonces no habría tanta degeneración macular asociada con la edad. Tal vez se podría ver mucho después, ya para los 65 años, algo así, pero no necesariamente a edades tan tempranas como a los 45 años. Si usted no ha incorporado el beneficio de la espinaca que también contiene potasio y tiene también una buena cantidad de vitamina K necesaria para mantener robusto su sistema de anclaje, su sistema óseo, el hecho de que usted pueda facilitar que haya buenos movimientos, de que no desarrolle osteopenia, osteoporosis, esto se debe a que usted debe tener una buena estructura ese andamiaje lo tiene cuando tiene buenos huesos y la vitamina K que contiene la espinaca ayuda en ese menester.
1: Bien amigos vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a atender las llamadas así que les solicitamos a los amigos que están en espera que no se retiren que cuando regresemos estaremos atendiéndoles
0: La juventud no es más que un estado de ánimo
3: Osteoporosis.
4: Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
3: El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave. Contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, calmando los estados de estrés y ansiedad. La manzanilla también se usa como té para aliviar problemas digestivos, alivia los malestares intestinales y reduce la sensación de llenura y gases en los mismos. También posee propiedades antimicrobianas y se sabe que inhibe el crecimiento de las bacterias conocidas como estafilococos y estreptococos. Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico Estados Unidos 1 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
1: Estamos de regreso a Clínica Abierta. Vamos ahora a... Eh, recibir a Emily desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Adelante, Emily, con su consulta.
5: Yo quería saber cuál es algún remedio o qué se puede hacer para mejorar la situación. Porque está es joven y Gracias. está sobrepeso, pero está bregando con esto y se le hincha el, el, el pie izquierdo. Gracias, doctor. Buen día.
2: Gracias. Mire, la facitis plantar es una inflamación de un tipo de membrana especial que está justamente eh, básicamente debajo de todos los músculos en sí, más cercana a la zona de la piel, de la dermis. Y ese tipo de envoltura se inflama, especialmente, como usted mencionó, cuando las personas están en sobrepeso. Esta cantidad de peso adicional que se añade sobre la zona del talón, que es uno de los lugares donde se origina precisamente esa fascia, eh, que es ese tejido, va a facilitar que haya una gran cantidad de peso eh, afectando la zona del arco y el resto, ¿verdad? De como es una membrana extensa que básicamente cubre toda la región básicamente podemos decir dos terceras partes de la porción plantar de nuestros pies. Entonces se inflama y produce bastante molestia y dolor. En primer lugar, tal como usted dice, pues lo primero que debe hacerse es bajar peso. Mientras persista el sobrepeso, la mejoría es muy poca, pero Si ella persevera, va a tener el beneficio. Número dos, puede congelar agua dentro de una botella plástica como esas que las personas toman agua de 16 onzas. Estamos hablando de unos 500 mililitros aproximadamente. Una vez congele esa agua, va a poner esta botella en el piso, ahí bien plano, y con el pie afectado, va a hacer rodar esa botella hacia enfrente y hacia atrás. Trate de que consiga una botella que sea lo más uniforme posible en cuanto al cilindro en sí que compone la botella. Ya ve que algunas botellas tienen una forma que es más anatómica para agarrarla, que es más delgadita en el medio, luego se ensancha. Trate de evitar que no sea de esas, sino de que sean uniformes, que son básicamente un cilindro, son parejas. Y esto ayuda para que moviendo esa botella que tiene agua congelada hacia enfrente y hacia atrás, hacia enfrente y hacia atrás, lo puede hacer por unos 15 minutos. Eso le va a dar muchísimo alivio porque el frío, recuerden, tiene esa propiedad donde reduce el dolor y reduce la inflamación, por lo menos lo hace momentáneamente, en lo que ella va trabajando con el proceso de bajar peso. También otras personas pueden utilizar un método donde utilizan una hidroterapia, terapia de agua, teniendo a su disposición dos envases, dos palanganas, dos pailas, y va a echar suficiente agua hasta que llegue a la profundidad del tobillo. En una, agua caliente. Y en la otra, agua fría. En la que tiene agua caliente, sumerja el pie afectado más o menos unos 15 segundos. En la que tiene el agua fría con hielo, unos 10 segundos. El calor facilita que haya una mayor relajación de las estructuras especialmente musculares y de la misma fascia y luego al sumergirla en el agua fría 5 segundos se reduce el dolor y la inflamación. Regresamos al calor, al agua caliente, donde se relaja el músculo y la fascia. Al sumergirla nuevamente en el frío, se reduce la inflamación y el dolor. Y de esta manera alternada, sumerja el pie afectado básicamente por unas 30 veces y esto es muy rápido. Recuerda que ya en menos de 10 minutos ha hecho eso. Está sumergiéndola 15 segundos calientes, 5 segundos frías, 15 segundos calientes, 5 segundos frías. 30 veces, más o menos en ese lapso de unos básicamente 15 minutos ya ha podido hacer su tratamiento. Después de esto puede aplicar digamos alguna pomada que contenga árnica y puede tomar algún té que contenga cúrcuma, que ayuda todavía a bajar un poco más la inflamación. Por supuesto, se le aconseja a estas personas que no usen tacones altos. Por más elegante que se quiera ver, que reduzca la altura de ese tacón, no necesariamente a que esté plano el área, ¿verdad?, de apoyo, pero que esté un poquito elevadita, no mucho. Y de esta manera puede tener bastante alivio. Pero clave, recuerde, bajar peso sigue siendo lo primordial.
1: Continuamos ahora con Ariel desde San Juan, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
0: Buen día y gracias. Mire, yo tengo un problema, que soy bien sensitivo, al frío y no estoy hablando o sea, yo puedo este, darme bañarme a las 12 del día el día más caluroso el agua sale no sale tan fría pero para mí es doloroso eh, cuando cae sobre mi piel mi, eh, eh, me duele se puede decir que me duele tan, tanto que no, no la tolero Igual que si voy a la playa, me tomo más de media hora y y nunca me me ajusto bien. Siempre siento ese frío del agua. Mi piel está... y no era así cuando era más joven. Yo sé que tiene algo que ver con la edad, pero... ¿Hay algún órgano que puede tener alguna deficiencia que tiene que ver con, con la piel? Algo que yo pueda hacer naturalmente para para que mi piel no pueda sentir ese frío. Porque a mí me duele el agua templada. Que no, es tan, que no podría en el verano, el día más caluroso y, y yo, me, me duele. Me puede ayudar con eso. Gracias.
2: Cómo no. Hay un procedimiento muy sencillo que espero le sea de mucha bendición, de mucho beneficio. Va a echar en una pequeña palangana, con algún recipiente que no sea muy profundo, eche un litro de agua a temperatura ambiente, pero va a tener a su disposición una toalla pequeña o un cepillo pequeño. Y lo que va a hacer es, en momentos en que ya usted eh, finalice de bañarse, va a friccionar primeramente va a sumergir ese cepillo o esa toalla en esa agua a temperatura ambiente y con esa agua a temperatura ambiente va a friccionar en forma circular su piel. Empiece friccionando, digamos, el dorso de la mano y la palma de la mano y luego continúa ascendiendo hacia los antebrazos mientras sigue friccionando de manera circular, Cuando llegue a la región del codo, entonces sigue subiendo hacia la zona del brazo y del hombro. Mientras usted va ascendiendo, usted va friccionando en forma circular. Esto lo va a hacer en todos los miembros, digamos, superiores e inferiores. El primer día, ya el segundo día, incluya además de manos, antebrazos, brazos, piernas, pie, muslo. Va a añadir también el área frontal, abdomen y pecho. Ya el tercer día, añade al abdomen, al pecho, a las extremidades. Va a añadir también espalda. Y de esta manera ya para el cuarto día, ahora va a trabajar su cuerpo entero. Esto va a facilitar que la piel se torne de un color rosado. Eso nos indica que está llegando una mayor cantidad de sangre por efecto de la fricción. En la medida en que usted vaya poco a poco añadiendo a esa palanganita o a ese envase un cubito de hielo y practica lo mismo, digamos ya para el día número 7, día número 8, y va a seguir durante una semana añadiendo un solo cubito de hielo, luego va a añadir otro cubito de hielo durante una semana adicional siempre haciendo la fricción y poco a poco usted notará que según la piel va adaptándose al proceso de la fricción mejora la circulación y mejora la tolerancia al frío.
1: Recibimos a Monsi, Mayagüez, Puerto Rico. Adelante con su consulta. Ah, buenos, días.
6: buenos días. Mi nombre es Monsi de Mayagüez. Sí. Eh, yo quisiera eh, A veces el doctor me dice algo, que que a mí, tengo un especialista de estómago y y a veces hay venitas chiquititas, esas venitas que que son capilares, se revientan, se revientan dos por lo menos en en el estómago y eso hace que me baje la hemoglobina. Entonces, este, pues ese doctor ya me ha tratado, me trató en el año 2020, después en este año me hizo el mismo estudio, en, en marzo de 20 de este año, y lo que hace es que pues, cuando encuentro las dos venitas esas, me las quema. Después que pasó en marzo de este año, ahora en este mes, volvió a hacer mi mismo estudio y y yo sé que era lo mismo más o menos, tengo cita con él 25 de este mes para que él me lea los resultados, pero para mí eran dos dos venitas más que él quemó. Así que yo quisiera que el doctor me diga a qué se debe que esas venitas se rompen. A ver, ¿qué me puede aconsejar?
2: Muchas gracias. Hay diversas causas por las cuales se erosionan esos pequeños vasitos capilares. Muchos de ellos lo hacen por procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios eh, pueden darse, en primer lugar, digamos cuando usted toma aspirina. La aspirina, aunque tiene un efecto antiinflamatorio, articularmente hablando y en otras áreas, en la región de la mucosa la inflama. Ese tipo de producto es un producto que va a facilitar el que haya una mayor cantidad de acidez. Eh, de hecho, se llama ácido acetil salicílico. Ese es la aspirina, químicamente hablando, ese es su nombre químico y este producto erosiona Esas áreas pequeñitas lo mismo ocurre en en estos casos en la mucosa gástrica. Cuando usted toma, digamos, ibuprofen y utiliza otros productos de esta naturaleza que son analgésicos antiinflamatorios, van a facilitar mediante los ácidos que contienen en su composición el que se haya o se desarrolle una inflamación en esa mucosa gástrica facilitando un proceso erosivo, un proceso donde esa membranita bien delgada que separa digamos la mucosa donde caes la comida de la región donde se encuentran las pequeñas arteriolas, las vénulas y toda la mucosa en sí que están las glándulas que producen ácido, todo eso se va a erosionar y es más fácil sangrar. Por otro lado, hay que fortalecer las paredes de esos pequeños vasitos. Se fortalecen, por ejemplo, tomando una mayor cantidad de, o comiendo una mayor cantidad de eh, productos como, por ejemplo, los cítricos, las frutas cítricas, las chinas, las naranjas, las mandarinas, la piña, uvas, kiwis. Ese tipo de productos van a ayudar para que la vitamina C pueda entonces fortalecer la pared de esos vasitos y a la misma vez, si hay un consumo de estos productos frescos, más que pensar en tomar jugo de China, como piensa mucha gente, usted cómo hacela Hay otros bioflavonoides como el esperidín, que van a ayudar también a la calidad de la pared de estos vasitos que están ahí. Piense también en la cantidad de vitamina K. Cuando utilizamos, digamos, lechuga romana, kale, la espinaca, la verdolaga, ese tipo de productos que son ricos en vitamina K también fortalecen las paredes de nuestros vasos. Y eso le da una mayor fortaleza. El consumir también una mayor cantidad, digamos, de calabaza, de zanahoria, de remolacha, va a proveer el que haya junto con la espinaca una buena cantidad de carotenoides. Los carotenoides fortalecen la mucosa gástrica para que no esté tan sensible y no se erosione tan fácil. Entonces vea que hay diversas cosas que usted puede hacer, por supuesto. No puede estar tomando café. Tomando café no vamos a mejorar eso. Comiendo chocolate no vamos a mejorar eso, ni comiendo cacao, ni tomando té verde, ese té que contiene cafeína. Tampoco lo vamos a mejorar si las personas utilizan chile, pique, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre, eh, cubitos de sabor, Eh, glutamato monosódico, ese tipo de productos no van a ayudar para que se conserve la salud de esa mucosa, porque justamente debajo de esa mucosa es que se encuentran esos pequeños vasitos sanguíneos. Y si facilitamos el que se inflamen, que esa mucosa se erosione, entonces sobreviene el sangrado. Muévase en esa dirección que le estoy hablando y trate de mejorar esos factores.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y en breve regresamos para seguir atendiendo sus consultas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
3: Al despertar tómate dos vasos de esto hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad al despertar siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente pero tienes que agregarle un ingrediente especial este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche también va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel cuál es el ingrediente pues este ingrediente es el jugo de un limón si no me crees inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia vas a ver que te vas a sentir con más energía Vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón, le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
4: Y Señor, te pido por la salud y el bienestar de mi hijo Carlos, de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito. También cuídame, Señor, a mi hija Laura,
2: su esposo Joaquín y a la bebé. Échales tu bendición y protégelos de todo mal. Gracias, Señor. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora. El aceptar a Cristo
4: como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida, cuando percibe el gozo de la salvación por la fe, entonces es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un mensaje De esta tu emisora, amiga. Clínica Abierta.
1: De regreso a Clínica Abierta, atendemos ahora a Amado, que él está llamando desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante con su consulta. Amado, no logramos entender su su pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Bueno, pasamos a otra llamada que no no logramos entender la llamada del la consulta del hermano Amado. Vamos entonces a pasar con Nelly de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante con su consulta, Nelly.
5: Sí, Dios les bendiga. Doctor, eh, eh, he oído que la, el serumen, la cerilla en el oído pues es una protección para el oído. Eh, a veces uno va a cualquier problema de la garganta al, al torino del y le pues, si quieren los oídos y siempre que uno va, pues, este, ellos eh, sacan las cerillas Y a veces uno odia ni eh Yo quiero que usted me aclare cuánto tiempo uno debe de, pues, dejar que eso, ese procedimiento sea, se haga, porque en verdad no es para mí que yo no lo siento bien, porque luego de una... que si hacen eso? Pues uno siente un poquito molestia después. ¿Cuánto tiempo, ¿por ¿Cuánto tiempo debe uno de pues, limpiarse este, el oído en un especialista de, como el otro Y si Gra- eso, es, eso es beneficioso para pues, el oído, protección del oído. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Sí, hay una cantidad que puede ser beneficiosa, pero hay personas que eh, la producción es tanta y esta grasa también que compone el serumen se va endureciendo. Y según se acumula, obstruye ese conducto auditivo externo y las personas comienzan a escuchar menos. En la medida de lo posible, digamos que usted acaba de ir, el médico le desobstruyó, le sacó la cantidad de serumen que había ahí. De ahí en adelante usted puede añadir todos los días en algún momento, dos gotas de agua oxigenada. Y mientras usted la añade, digamos que es en su oído derecho, por ejemplo. Entonces usted inclina su cabeza hacia el lado izquierdo, que su oído derecho quede mirando hacia el techo. Ahí se instila estas dos gotas de agua oxigenada. Espere a que haga la efervescencia que ya usted no sienta que están haciéndose las burbujitas. Y una vez ya usted dice, ya, ya finalizó, entonces con un poco de papel sanitario, ahora va a taparse ese ese conducto auditivo e inclina hacia el lado derecho su cabeza para que puedan salir el líquido que va a estar ya disolviendo una parte de ese cerumen. Y de esta manera, si usted se añade dos gotitas diariamente, usted impide que se acumule suficiente cantidad, mantiene una cantidad saludable, porque no va a disolver toda la cantidad de serumen y usted permanece con una buena audición sin obstrucción.
1: Recibimos a Miguel desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante con su consulta, Miguel.
0: Muy buenas, muy buenas tías. Habla Miguel Rivera.
2: Yo salí con unos pólipos. ¿Qué se puede evitar para que eh, futuramente salgan nuevamente los pólipos? No se retire, Miguel. ¿En dónde fue que le descubrieron los pólipos? Los pólipos fueron en en, en Trencolum, más o menos. Ah, muy bien. Este tipo de eh, formación generalmente tiene como un aviso de ser un precursor de cáncer de colon. Si queremos evitar este problema, número uno, vamos a evitar el consumo de carne y vamos a aumentar el consumo de fibra. Ya esto se ha observado, es un dato muy conocido, a menor consumo de fibra y mayor consumo de carne, La mayor es la probabilidad del desarrollo de este tipo de lesiones. No siempre son cancerosas, pero se ha observado un aumento en la formación de pólipos, especialmente los precancerosos y los cancerosos. En las personas que, por ejemplo, consumen poca fruta, no estoy hablando de jugos, estoy hablando de comer frutas en sí las personas que comen poca cantidad de ensaladas, las personas que no comen arroz integral y que no comen eh, pan integral, a mayor consumo de productos refinados y bajos en la celulosa, que es la fibra no soluble, mayor es la oportunidad en que se pueda tener una mayor eh, capacidad de la mucosa del colon En poder inflamarse y se le facilita por el efecto del consumo de carne, por la presencia más abundante de líquidos biliares y de otros irritantes que son expulsados y que inflaman, ahí esa zona de la mucosa, va a facilitar el desarrollo de estos pólipos y lesiones precancerosas. Por lo tanto, Evitar el consumo de carnes, de cualquier tipo. Esto va a ser básico. Aumentar la cantidad de ensaladas, aumentar la cantidad de hortalizas, aumentar la cantidad de frutas, de arroz integral, de pan integral. Esto hace una gran diferencia y le salvaguarda de desarrollar estos problemas.
1: Recibimos ahora a Carmen desde Carolina, Puerto Rico. Adelante con su pregunta. Muchas gracias. Mi nombre es Carmen Díaz.
5: Yo le estoy llamando porque tengo unos dolores en los brazos, del codo hacia arriba, en los músculos, pero una cosa desesperante día y noche. Y las manos todo el día como si me tuviera sirviendo, hirviendo.
2: Muchas gracias, Carmen.
5: Bueno,
2: Carmen, algunas personas desarrollan mialgias. Es una palabra técnica que se utiliza en la medicina para decir dolores musculares. Y usted parece que tiene esas mialgias y artralgias, el dolor, ¿verdad?, en la zona del codo. Y que pudiera tener también en otras áreas. Esto puede tener diversos motivos. Por un lado, pueden los traumatismos, golpes facilitar el desarrollo de esto. Pero si no se ha dado un golpe, puede usted estar eh, facilitando este proceso inflamatorio por el uso de algún fármaco cuyo efecto adverso pudiera incluir las mialgias. Por ejemplo, hay personas que al utilizar eh, los productos, digamos, como las estatinas que se usan para bajar la cifra del colesterol elevado en la sangre. Es cierto que se lo reduce, pero también causan dolores musculares. Si usted está tomando estatinas, es más fácil desarrollar esos dolores musculares. Hay algunas damas que cuando están eh, desarrollando algún proceso de pérdida de hueso, no ocurren todas, pero ocurre así, Esto se manifiesta como dolor en la zona, por ejemplo, a lo largo del brazo, más allá de las masas musculares, en la profundidad. Pudiera haber también, como he mencionado en otras ocasiones, el consumo de productos que pueden facilitar la inflamación de estructuras como los músculos y los huesos. Por ejemplo, el uso de productos que tienen grasas saturadas. Las grasas saturadas que se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne Pueden facilitar procesos inflamatorios que pueden ser múltiples, no están limitados Solamente al área articular Pueden estar ampliamente distribuidos como por ejemplo ocurre en la parte interna de las arterias Y esto facilita inflamación del endotelio y facilita el que se aplique una buena cantidad de colesterol malo, tratando de sofocar esa inflamación en el endotelio arterial. Pero ocurre también en los músculos. He visto pacientes que, al dejar de consumir productos ricos en grasas saturadas, se les reduce la cifra de inflamación, tanto muscular como articular. Y luego pasa el tiempo, se le olvida, vuelven a consumir los productos de origen animal y notan que se le reaparece otra vez el proceso inflamatorio, tanto articular como muscular. Si ese es su caso, haga una prueba durante 10 días. Evite el consumo de azúcar, leche, mantequilla, queso, carne y huevo por ese lapso y al mismo tiempo comience a levantar sus pesitas de dos libras nada más, medio kilo, haciendo algunos ejercicios. Verifique la cifra de su vitamina D. Es muy importante esa cifra de vitamina D. Y si tiene que aplicarse en la zona del brazo, una compresa caliente alternada de una compresa fría. El calor relaja el músculo. El frío reduce la inflamación y el dolor y lo alterna brevemente. Digamos, por ejemplo, que esté un minuto con la aplicación de una compresa caliente, puede ser una toallita caliente, la saca y ahora aplica una toallita fría por 20 segundos nada más. Caliente eh, 60 segundos, fría 30 segundos o 20 segundos. Y esta alternancia va a dar un mayor descanso, un mayor, digamos, beneficio de alivio a la persona. Pero tiene que practicarlo sin detenerse por unas 20 veces. Y lo hace en poco tiempo, más o menos como en unos, tal vez, 25 minutos ya ha hecho esa terapia. Y espero que le vaya bien.
1: Iris B. Colón hace su consulta a través del chat. Dice, me diagnosticaron líquen vaginal. Lo tengo controlado con medicamentos que uso tres veces a la semana. Quisiera saber si esa condición se puede propagar en otras áreas del cuerpo, ya que tengo un picor en todo el cuerpo, desde el cráneo hasta los pies, en especial en la espalda y cráneo. ¿De qué proviene esta condición y si hay algún laboratorio o medicamento? ¿Uso jabón biodermia? Para bañarme, recomendado por dermatóloga. No puedo más con el picor. ¿Me puede ayudar? Gracias. Dios les bendiga. Saludos desde Juncos, Puerto Rico.
2: Bueno, hay diferentes manifestaciones del líquen. Líquen plano y otras variantes que se pueden desarrollar. Este tipo de eh, manifestación dermatológica No, no sucede con mucha frecuencia a nivel vaginal, pero... No quiere decir que, como en su caso, esto no ocurra. Y por supuesto, podemos recomendarle algo muy simple que puede ser de ayuda. No estoy diciendo que cura el líquen, pero sí le puede ayudar. Va a poner a enfriar una botella de 16 onzas de vinagre en su refrigerador, en su nevera. Cuando usted siente el picor, saque esa botella, se echa un poco de ese vinagre frío en su mano y con ella se fricciona en su cuerpo, en las áreas donde mayor sea el picor. Si no le gusta el olor del vinagre, puede hacer lo mismo pero con jugo puro de limón. Esto también ayuda a reducir grandemente ese tipo de picor, pero no deje de tomar el medicamento que le han dado para el control de esta condición.
1: Bien amigos, ya no tenemos tiempo para más. Vamos entonces a pasar con el doctor Elmo Rodríguez para que comparta con nosotros el pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 2 estábamos viendo ahora la alegría que sienten porque se hizo justicia en contra de esa entidad que se llama la Gran Ramera. Dijimos que una vez había sido una mujer fiel, había sido una iglesia que seguía los postulados de doctrina bíblica tal como se encuentran registrados en la Santa Escritura. Lamentablemente, según se fue transcurriendo el tiempo, y se fue coqueteando con otros amantes. Estamos hablando del poder civil. Estamos hablando aproximadamente para el año 476, cuando el obispo de Roma alcanzó una mayor notoriedad y mediante la fuerza que utilizó el rey Clodoveo, facilitó el que se sometieran tres de las naciones bárbaras que faltaban por someterse y que quedaron ya sometidas justamente para el 538 de nuestra era cristiana ahí finalmente mediante el apoyo del poder civil mediante las armas y los ejércitos se sintió sumamente envalentonado el papado de ahí en adelante nos relata la historia la historia que usted puede conseguir en libros de historia. De ahí en adelante comenzó ese periodo de persecución contra aquellos que habían decidido mantenerse firmes y fieles a la doctrina bíblica pura. Porque lamentablemente el papado se contaminó para congraciarse con el poder político adoptando costumbres y tradiciones que no eran acordes a la Biblia. Se introdujo la adoración al sol, Sunday. Por eso se adora en domingo. Ese era el día en que adoraban los paganos. La veneración de deidades paganas se cristianizaron. Y se les llamaron santos y se cristianizaron sus estatuas. Se cristianizaron templos que se utilizaban para la adoración de estas deidades paganas. Y el afianzamiento del poder político con el poder religioso desató un periodo de persecución implacable a lo largo de la historia que bíblicamente ya se había profetizado en Daniel capítulo 7 duraría 1260 años y este periodo tan terrible imaginen usted perseguir a los que querían ser fieles 1260 años murieron millones de cristianos. Y esto es lo que en el capítulo 19, versículo 2, ellos están reaccionando ahora esos cristianos de alegría porque llegó el momento en que esta entidad recibió o va a recibir su recompensa. Porque los juicios de Dios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación Ha permanecido separada del postulado bíblico original y además de esto le ha dado a beber a las naciones de esas doctrinas mezcladas falsas entre ellas el hecho de que los muertos no están muertos sino que están vivos pero que están en algún lugar y la adoración del día domingo y esto ha facilitado una corrupción de la tierra con su fornicación y ahora Se ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. La escritura lo que nos está relatando es que esta entidad nuevamente va a tomar las riendas. En Apocalipsis capítulo 13 nos dice que esa misma entidad, el papado, pero apoyado por una bestia adicional que va a tener la capacidad de aportar el poder político y a la misma vez de las armas. Se identifica en Apocalipsis 13 como los Estados Unidos. Van a facilitar que este proceso de persecución se vuelva a desatar, no de una manera local como ocurrió en Europa, sino ahora a nivel mundial. ¿Qué le parece asombroso? En realidad es asombroso. Pero eso es lo que dice la profecía bíblica es lo que nos confirma la historia y es lo que está por acontecer. Recuerde que la profecía bíblica es el periódico de mañana.
1: Agradecemos a todos por su sintonía el programa de hoy. Nos vamos a despedir en este momento, no sin antes invitarles para el próximo programa donde usted puede enterarse de un interesante tema o también hacer algunas preguntas. Así que hasta el momento les hablaron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.